2: À tous euh, à Tendance à Entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron. Je remplace Michel Grenier ce matin qui malheureusement ne pourra pas joindre à nous. Euh, je voudrais remercier la Banque nationale propulseur de l'émission et du centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Ce matin, je suis accompagnée de Nascan, Scarlett, Laurence et Gabrielle de Menzoé ou Méditation en zone éducative. Merci à tous d'être là.
0: Ça fait plaisir.
2: Et surtout, félicitations pour euh, avoir gagné le prix euh, Entreprise à volet social de, du concours Monde Entreprise. Ça s'est bien déroulé pour vous, satisfait des résultats?
0: Oui, vraiment. Euh, je pense que le... Ce, ce prix-là, c'est vraiment euh, celui qui nous convient le, le mieux. C'est ce qu'on, ce que, en quelque part, c'est celui qu'on espérait aussi quasiment plus que la première place. Là. Ben, ça reflète vraiment ce, ce qu'on veut faire, ça reflète nos visions, ça reflète euh, nos valeurs.
1: Exactement, je suis vraiment du même avis que Nasca, c'est vraiment un volet social. Je pense que c'est beaucoup plus parleur pour nous euh, d'avoir gagné ce prix-là.
2: D'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler un peu des organismes à but non lucratif qui est, qui est le cas de Menzoé. Mm -hmm. euh, puis pour euh, démystifier un peu la préparation que ça prend, puis euh, on a parlé un petit peu avant d'aller en nombre, mais est-ce que vous pouvez me dire euh, est-ce qu'il y a eu des surprises par rapport à la préparation de devenir une or, un, un organisme à but non lucratif par rapport à, à vos attentes ou votre mm -hmm. background? C'est quoi la plus grande surprise à la préparation
0: de ça? Bien, je dirais la, la grande surprise, de, pour devenir officiellement un organisme à but non lucratif, c'est pas ça la partie la, la, la plus compliquée ou la, la grande surprise. Euh, par, moi, je, par exemple, je viens d'un d'un background quand même dans les associations étudiantes qui sont des, des, des organismes à but non lucratif. Donc, tu sais, l'aspect un peu plus administratif, comment ça marche, pourquoi, c'est quoi la responsabilité d'un organisme à but non lucratif? Ça, cet aspect-là, il n'y avait pas tant de surprises, mais c'est quand vient le temps de. Vraiment mettre en place nos activités, puis de, de planifier. Puis au moment où on se dit, hey, tu sais quoi, on ne veut pas juste être des bénévoles, on, on, on veut pouvoir avoir des employés, on veut pouvoir être quelque chose qui se maintient dans le temps, qui génère des revenus, qui est stable pour euh, qu'on soit vraiment capable de mettre de l'avant notre mission. Puis c'est à ce moment-là un peu que justement, il y, a, il y a un peu une surprise de, ah ben finalement, euh, c'est une entreprise qu'on lance, tu sais, c'est... Euh, on marche dans les mêmes étapes que si ce qu'on faisait était à euh, but lucratif. Pour nous, il y avait vraiment une ligne qui était... Euh, il y avait vraiment une barrière entre hein, ceux qui cherchent le profit et ceux qui cherchent euh, à, à vraiment... Euh, je, je, je vais être un peu dithyrambique, mais à soulager des mots dans la société ou à amener des choses en, en particulier. Euh, alors que finalement, ben euh, non seulement euh, nous, le, la démarche qu'on doit faire, on doit se prendre un peu comme, bon, en fait, on, on doit devenir des entrepreneurs, on doit adopter ce mindset-là. Euh, puis personnellement, pour moi, c'était aussi de découvrir que ben, des entreprises, euh, ça pense pas juste au cash, il faut que tu penses, il faut que tu fasses la même réflexion que nous, il faut que tu penses à tes valeurs, il faut que tu penses à ta vision, il mm -hmm. euh, faut que tu penses à, à, au, au service que tu vends, que ce soit un besoin réel que tu réponds, puis pas que... Euh, es, donc, le, je pense que j'avais une, une vision euh, réductrice de, de ce côté-là. fait que Moi, je pense que ce serait cette double surprise.
1: De mon côté aussi, il y a eu cette surprise-là dans le sens que euh, de bâtir un organisme à but non lucratif, c'est... C'est semblable et c'est les mêmes étapes qu'une entreprise où justement on a cette motivation-là. Bon, des fois, les motivations sont différentes, mais on, on se rend compte que dans le fond, on passe par les mêmes étapes, puis que les entrepreneurs aussi doivent avoir leur vision, doivent avoir leur mission de vie, puis c'est ça qui va chercher les gens aussi. Donc, pour moi, ça a été ça, la, le fait que ça soit semblable à une entreprise qui est plus lucrative, là mettons.
3: Si je peux me
4: permettre, moi, en fait, je venais vraiment du milieu corporatif avant. Donc, je travaillais comme conseillère en communication marketing dans le milieu de la construction. Puis, je suis rentrée dans le projet un peu par après. Puis, euh, donc, après que le noyau soit déjà installé. Puis, justement, là, quand j'avais des les, les meetings avec Nascan, moi, j'avais plus en tête, ben il faut qu'on ait des revenus, il faut qu'on, si, si on a des, des clients ou des écoles qui ont des fonds pour ce genre d'activité-là, il faut qu'on qu ait des revenus de ça, comme ça, on peut financer nos activités, on peut grandir. Donc, c'est ça, puis quand j'étais dans mon Corpo, j'avais aussi euh, toujours en tête euh, ce, le volet humain, parce que c'est en moi, mais, euh, donc, ça a été, euh, ça a été cette, cette espèce de combat de se de, de faire comprendre, on est un OBNL, mais on, ça ne veut pas dire qu'on veut vivre pauvre, on veut croître puis mm.
2: euh,
4: pouvoir grandir tous ensemble. Et, euh, et aussi, dans notre société, il y a des fonds pour le volet humain. Euh, donc, il y avait cette partie-là. Puis aussi, j'ai été plus responsable de la rédaction du plan d'affaires, surtout au début. Euh, donc, de coordonner puis d'assister à toutes les réunions avec euh, celles qui nous aidaient dans, dans, dans le projet euh, de SGU puis, euh, pour moi, c'était familier, la rédaction du plan d'affaires. Oh, oh! <rire> oh. Je
2: pense vient
0: de faire.
4: Et je trouve que ça nous a vraiment aidé en tant que construire ensemble et le <rire> ben, est-ce que vous m'entendez? Euh...
2: Oui, non, on t'entend, c'est bon.
4: OK, ben c'est juste ça a été très aidant de construire tous ensemble le plan d'affaires. Puis, je vais terminer, là.
0: <rire> Puis, si tu me permets de rebondir, Christine, euh, euh, je, ça m'a rappelé euh, parce que Gabrielle, elle, elle était d'abord une de nos bénévoles, elle avait assisté à, à une de nos formations. Pour ceux qui ne savent pas, là, notre principale activité euh, à la base, on, on veut justement aller vers euh, d'autres services, mais à la base, vraiment, on donnait des formations gratuitement aux étudiants, surtout en psychologie, euh, des formations qui portent évidemment sur la méditation et sur l'enseignement de la méditation à euh, des enfants d'âge scolaire, primaire, secondaire, euh, pour qu'eux aillent eux-mêmes dans des écoles donner des ateliers de méditation. Gabrielle, elle, elle était dans une de ces formations-là, puis je m'appelle qu'à la fin de la formation, on lance un appel, puis on, on, on dit, euh, bon, ben si vous avez devant vous, est, on est l'équipe, mais on est toujours à la recherche de gens, si... Euh, vous avez euh, vous avez des idées vous voulez participer Là, prochainement on aimerait ça se trouver beaucoup des subventions quelque chose comme ça puis je me rappelle Gabriel que t'étais intervenu puis que t'avais dit ça euh, t'avais dit ouais moi ça m'intéresserait puis euh, tu sais euh, je pense que les les, les écoles ils devraient payer pour ça pas parce que euh, on veut faire, tu sais, oui, on veut rendre nos services le plus accessibles possible, mais les écoles devraient payer pour ça parce qu'on devrait payer pour ça de la méditation qui, au final, la méditation fait ça pourquoi? Pour la santé mentale des élèves. Fait que c'est dire, ben, ils devraient quelque part avoir des fonds pour la santé mentale des étudiants. Euh, puis c'est bien beau de le faire bénévole puis de vouloir accomplir cette mission-là, mais de demander à être payé, c'est aussi demander de reconnaître le sérieux puis l'importance de ce qu'on fait. Fait que je rappelle que ça, ça avait été, euh, ça, je pense que ça a donné aussi le, le coup d'envoi peut-être sur la, la, la direction qu'on qu qu a essayé de prendre après ça aussi avec le, le prendre d'affaires. Fait que euh, clairement, l'arrivée de Gabriel aussi dans l'équipe, ça, ça a aidé à cette direction-là.
2: Est je suis pas, est pas contente mal. de vous entendre. Non, mais je suis contente parce qu'il y a plusieurs gens qui pensent qu'un organisme à but non lucratif veut dire quelqu'un qui, qui vit de charité seulement, c est, c est, c est, qui n'est pas le cas. Mm -hmm. C'est que votre but, premier, c'est pas de faire des profits. C'est pas la même chose. Hein. Ça ne veut mm -hmm. pas dire que vous ne pouvez pas avoir une structure financière, aller chercher de l'argent, faire de l'argent de vos clients. Mm -hmm. C'est juste que votre but, ce n'est pas de faire du profit, c'est de réinvestir cet argent-là pour affaire plus de services. Puis, exact. Et, puis tantôt, vous vous dites que ça vous a surpris que les entrepreneurs ou les entreprises n'ont pas nécessairement que l'argent en tête. <rire> mais plus que ça va, justement, plus que les entreprises ont tout un volet de responsabilité sociale, responsabilité mm -hmm. environnementale. C'est quoi leur impact au-delà de qu ce qu'ils font au euh, niveau quotidien? Mais euh, là, vous avez parlé un petit peu de c'est quoi Menzoï, mais avant de commencer vraiment dans quest ce que vous faites, comment, comment vous êtes rencontré euh, l'équipe, comment c'est parti cette idée-là?
0: Ça, c'est C'est drôle qu'on
2: l'histoire.
0: Oui, oui. C'est drôle qu'on <rire> qu qu commence une histoire comme ça, mais mm -hmm. euh, nous, ça a commencé par Facebook. Mmh. Euh, alors, merci euh, Mark Zuckerberg, mais euh, non, euh, <rire> moi, j'ai fait une maîtrise en psychologie dans laquelle j'ai dû me former à la méditation, qui était quelque chose que je pratiquais déjà, mais euh, pour ma maîtrise, je devais faire des interventions de méditation auprès de quand même, euh, quand même une, une couple de personnes, beaucoup d'ateliers, ça, ça a été quelque chose de très formateur. Après ça, moi, j'avais des amis enseignantes, fait que je, je me disais « Hey, ça t'intéresse-tu que je viens de faire de la méditation dans tes cours Puis, c'était fou comment la réponse était positive. Puis comme on me disait « Ah, j'ai une collègue aussi qui serait intéressée, tout ça. Euh, de telle sorte que moi, euh, je me retrouvais à je ne pouvais pas me bouquer dans la semaine euh, plusieurs méditations dans des écoles différentes. Ça devenait vraiment difficile. j'ai vraiment vu ce besoin-là, puis je me suis dit, Hum, à moyen de faire de quoi avec. De, de, de plus organisé. C'est là que Facebook entre en jeu, parce que moi, je n'avais euh, je, je, pas nécessairement euh, euh, des amis qui, euh, qui, qui, tri qui tri tripaient autant méditation, puis qui voudraient se lancer avec moi dans un projet comme ça. Fait que J'ai juste utilisé Facebook, puis j'ai dit euh, sur la page vraiment de, de, des étudiants de psychologie de l'UDM, euh, qui était où j'étais, l'université où j'ai fait ma maîtrise et mon bac. et j'ai dit... Euh, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés parmi vous euh, à, je pense que la première question que j'avais posée, c'était vraiment aller dans des écoles, recevoir une formation de méditation, puis aller dans des écoles, euh, donner des ateliers de méditation. Puis là, il y avait vraiment eu beaucoup de monde qui avait manifesté leur intérêt. J'avais fait, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe. D'un côté, on a des, des, des profs qui veulent recevoir des ateliers de méditation. D'autre, on a des étudiants qui aimeraient ça apprendre comment faire ça, puis aller le faire qui fait qu'on tient quelque chose. Puis après ça, je me suis dit, bon, OK, on tient quelque chose, mais moi, je ne me, me voyais pas capable de, de tout coordonner ça, de tout faire ça. Même l'idée de monter une formation, je savais que j'y arriverais, mais en même temps, ça me, ça me faisait un peu peur. Donc, je me suis dit, OK, il me faut une équipe. Puis j'ai fait une autre publication en disant, hey, vous, vous rappelez de ce, ce projet-là que j'ai... Euh, que j'ai proposé, euh, bien là, il faudrait, des, il, il faudrait des gens qui seraient intéressés à plus l'organiser, plus sa mise en place. Je ne sais plus comment j'avais expliqué ça, peut-être Scarlett ou Laurence, vous vous en rappelez.
1: Oui, bien c'est ça, ben tu avais fait un appel aussi, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent pour le volet plus euh, monter l'organisation, euh, tout ce côté-là et... Où, et où, tu avais dit, et où, autant donner des ateliers qu'autant euh, organiser cette, euh, cette organisation-là ou association-là, on ne savait pas à ce moment-là. On ne savait pas. Quoi, ouais.
0: fait on s'est rencontrés, je pense, la première réunion dans la bibliothèque euh, du pavillon Marie-Victorin de l'UBM, <rire> des petites salles qu'on pouvait, qu pouvait louer. Puis là, on était combien On devait, je ne veux pas exagérer, mais il me semble qu'on était beaucoup au début, on devait être au, au moins une dizaine, non Oui, mm -hmm. okay. Puis là, ben là, on commence à réfléchir là-dessus. Je pense que des premières questions, justement, c'était quelle forme ça va prendre. Puis mm -hmm. tu sais, on était tellement loin d'une entreprise au début. L'organisme à bilan lucratif, on y pensait, mais tu sais, dans notre tête, c'était pas entrepreneurial. Au début, on se disait, hey, est-ce qu'on va juste être un comité de l'association? Est-ce qu'on fait juste se rassembler au pire? Puis on n'a pas d'étiquette, mais on fait juste avoir une structure puis faire mm -hmm. cette chose-là, tu sais, juste en tant qu'étudiant qui se rassemble puis finalement, on a déjà, déjà, on a décidé, non, c'est un projet qui est beau, qui vaut la mm -hmm. peine, qui a quelque chose. On va mm -hmm. faire un organisme à but non lucratif. Mm -hmm. euh, puis de, de réunion en réunion, puis c'est tout à fait correct aussi, mais on a perdu du monde. Mm -hmm. euh, soit bon, peut-être parce que ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient, peut-être que ce n'était pas dans la direction qu'ils voulaient, ou aussi simplement parce que ben, finalement, il y avait peut-être moins de temps. ou tu sais, C'est quelque chose qui est un peu normal, mais il y a eu un, un noyau là, assez serré qui est resté, bon, qui, qui est dans le fond... Euh, euh, qui fait partie des, des c'est les gens que vous avez vus dans, dans le, le plan d'affaires qu'on a revu, qu'on a présenté donc il y, y a Scarlett, il y a euh, Laurence, il y a Diana qui n'est pas là euh, avec nous aujourd'hui et un peu plus tard, ben, c'est joint à nous, euh, Gabriel, comme on l'a mm -hmm. dit alors c'est la petite ou longue histoire euh, de Menzoé <rire> <rire> Non mais c'est
2: génial Ça, euh, Facebook au moins a servi à quelque chose de très positif dans ce cas-ci euh, là, j'ai posé la question euh, à mes dames, vu que Nascan euh, semble avoir euh, eu l'idée qu'il a Commencer à travailler euh, et d'être responsable d'une un, entreprise ou d'une organisation, euh, quand on est plusieurs à prendre des décisions, comment ça se passe euh, mm -hmm. dans l'équipe quand c'est le temps de prendre des décisions? Mais... Est-ce que c'est Nascan qui décide tout? Ou, euh... <rire> non, et je te je, je, je taquine, Nascan. <rire>
1: Bien, je pense que ben en fait, il y a plusieurs aspects que je veux amener. Puis de, ça, me, ça me rappelait aussi quand, quand on a commencé à se réunir et tout ça. Nascan nous avait demandé est-ce que c'est plus le côté animé des ateliers qui vous intéresse ou bâtir l'expérience de bâtir quelque chose, s'impliquer dans une organisation. Puis une des particularités qu'il y avait dans le groupe, c'est qu'on avait tous une envie, un désir aussi de plus, tu sais, oui, animer des ateliers, mais aussi avoir une expérience dans l'organisation, euh, comment qu'on monte quelque chose. Ça, je me souviens, c'est quelque chose que ça nous intéressait tous. On avait tous ce côté-là, puis même on avait comme été surpris. Oh waouh, on a tous un peu le, les mêmes euh, visions, les mêmes intérêts. Puis euh, de mon côté, si je peux parler de mon expérience du fait d'être en groupe, je sais que dans la vie en général, souvent les gens aiment pas beaucoup bon les travaux d'équipe, par exemple à l'école ou euh, euh, des fois c'est difficile de travailler en équipe les différentes personnalités puis tout ça. Puis moi, vraiment ce qui me, ce qui m'étonne encore aujourd'hui puis ce que je trouve super de de puis je pense que c'est ça qui nous rassemble puis qui fait qu'on est encore là, qu'on qu a encore envie, qu'on est motivé. C'est que la collaboration s'est super bien passée puis on est vraiment une équipe à prendre des décisions. On a, on a, on a tous... Um, on a tous la capacité de s'affirmer de façon euh, délicate si on veut. On ne sent pas qu'il y a des gens qui peuvent être blessés. ou On, on, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de, de beau, de collaborant. puis Il y a aussi un respect envers tout le monde, un respect envers les idées. puis Surtout, ce que j'aime, c'est qu'on s'entraide. Donc, si on, on sait c'est beaucoup de travail là, monter une entreprise, ben, on sait qu'on peut compter sur les autres puis tranquillement, on en fait tout un Petit peu, puis on, on se rend compte que, whoop, en en faisant tout un petit peu, on est rendu à, à en avoir fait beaucoup. Et pour moi, ça a été vraiment un côté euh, positif de, des personnalités aussi, je pense, qu'on est euh, dans l'équipe.
3: Ouais, je pense qu'on est vraiment chanceux aussi, justement, tu sais, ça, ça fait deux ans que le projet est comme, tu sais, qu'on qu travaille dessus, puis on a comme pas eu de, de, de tu sais, de chicane, de... de, de comme des arguments ou quoi que tu ce sais, Je veux dire, il n'y a pas eu de moment où est-ce que je suis revenue chez moi et j'étais fâchée ou comme j'étais déçue ou quoi que ce soit. Je pense que la seule petite chose à travailler en équipe, parce que c'est quand même étonnant, on est comme toutes des inconnues qui s'entendent automatiquement vraiment bien. Fait que je pense qu'on est chanceux. Euh, puis justement, ça travaille super bien. Je pense que la seule petite chose, moi, qui, euh, que je ressens personnellement là, que de travailler en équipe, le, le seul petit point négatif, c'est que des fois, je trouve que ça peut avancer beaucoup plus lentement qu'une entreprise qu'il y a juste une ou deux personnes, un ou deux associés à la tête. Euh, des fois, tu sais je veux dire, on, on s'entend vraiment bien, on finit toujours par comme, arriver à justement un agreement sur ce qu'on veut faire et tout, mais il faut comme prouver nos points, il faut amener les arguments, il faut attendre, faut il faut être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde aussi, parce qu'on est quand même plusieurs personnes justement dans le projet. Fait, je pense que ça, des fois, ça peut être un défi, mais comme je dis, là c'est moi, j'aurais jamais monté un projet comme ça toute seule, puis je suis vraiment
2: vraiment reconnaissante. Je pense que notre équipe, justement, travaille vraiment bien. Est-ce que le fait que vous êtes… Euh... Bah, Gabrielle je sais pas si tu es en psycho, es... est-ce que tu es en psycho toi aussi ou…
4: Oui, donc euh, j'ai commencé le baccalauréat en psycho après mon parcours en littérature et en, en marketing, puis euh, c'est pendant mon baccalauréat, la première année en fait que je me suis joint à une, une rencontre de formation de Menzoé, donc euh, c'est ça, me par rapport à l'équipe, donc je suis arrivée par après, il y avait peut-être déjà cette espèce d'harmonie qui s'était installée, mais... Euh, pour moi, dès le début, j'ai vraiment jamais senti de tension. Je pense que j'aimais bien la subtilité où on sent, euh, on sent que c'est le projet de à la base de Nascan. Tu sais, on, on, je pense qu'on le considère comme notre leader quand même. C'est mm. pas notre gourou, là. <rire> <rire> quand on n'est pas d'accord, on lui dit qu'on n'est pas d'accord. Mais quand vraiment il tient à son point, il est quand même capable de, de le dire. Donc, il y, avait, il y a vraiment cette belle euh, hiérarchie subtile Mm -hmm. où on se sent tous égaux, mais on, on respecte quand même le fait que ouais. c'est Nascan qui a quand même étudié des années sur son projet puis il peut peut-être avoir euh, un peu plus de poids des fois dans, dans la balance euh, si on ne s'entend pas, mettons. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est
2: bien ça. Mais il faut, il faut ça, hein, parce que sinon imaginez combien de temps ça prendrait prendre une décision, ça serait toujours tourné en rond. S'il n'y a pas au moins Quelqu'un qui a un petit peu plus de poids, mm -hmm. tu sais, pour trancher. Parce que, sinon, je pense que ça ferait deux ans que vous seriez encore en train de décider quelle forme que ça va prendre. Euh...
0: <rire> puis je pense, moi, Mais... le, le, le un conflit que j'aimerais ramener parce qu'il est très drôle, puis c'était dans le premier premier, <rire> c'était le nom de l'organisme. Et ça, c'était, je crois que ça a été au moins trois heures de discussion. Ouais. Et ça a été finalement... Mmh. Hey, écoute, on aurait pu faire une télésérie avec ça. Je m'en rappelle plus les autres choix qu'il y avait. J'aimerais ça pouvoir les dire. Mais tu sais, il y avait, par exemple... Euh, on cherchait un beau nom qui représente ce qu'on veut, euh, mais qui puisse faire un bel acronyme, comme comme Menzoe. Je me mmh. rappelle qu'il y avait « Midi, méditation » ou des petits trucs mmh. comme ça. Mmh. Euh, puis euh, je, je me rappelle qu'à un moment donné, on est passé au vote, puis je sais plus c'est quoi, je ne sais plus si c'était toi Scarlett, mais il y avait comme eu un revirement de situation de dernière minute de, on va dire c'est Scarlett, là, je veux dire c'est elle Scarlett qui défendait un autre nom ouais. pendant tout le long, puis là a, au moment du vote, elle change d'avis, puis là finalement c'est Menzoé qui l'emporte
1: ben, en fait, j'essayais beaucoup de convaincre les autres de mon point de vue. Je disais je pense que c'est mieux l'autre non parce que non, non, non. Puis là, quand j'ai réussi à convaincre certaines personnes de, de venir dans mon camp de non, ben, à la fin, lorsque le vote est arrivé, je ne sais pas pourquoi j'ai voté pour Manzoé. Je me suis dit, on dirait je sais pas, j'ai eu un signe, un, une révélation, je me suis dit non,
2: Manzoé c'est beaucoup mieux. J'imagine, j'imagine. J'ai la face des autres que tu ne te convaincre de ne pas voter dans ce sens-là, de te regarder voter. Oui, je pense. Que... Oh, oui. Mais si c'est un des plus gros conflits, c'est en dedans de trois voies, tout était réglé. Chapeau. C'est pas. C'est rien, ça.
0: Non, c'est ça, puis c'était quand même, c'est quand même vraiment dans la bonne humeur, tu sais, c'était dans les rires, mais je me rappelle de, de, des accusations de trahison, puis de, comment t'as osé! Euh, <rire> fait, mais tu sais, c'était... Euh, mais oui, c'est ça, c'était quand même de, là où on en on était plus de monde encore, c'était avant mm -hmm. que ça aurait juste le noyau, fait qu'il y avait ça aussi qui, qui, ouais. qui venait en compte, puis j'aimerais rebondir sur ce que Gabriel a dit, puis donner peut-être aussi le... Le, dire que je trouve que le, le, tout le monde dans l'équipe est vraiment super parce que j'ai comme un, des, je, des fois je me trouve un peu, euh, pas, pas contradictoire mais tu sais, j'ai une direction, j'ai souvent une vision j'ai souvent quelque chose où je veux aller mais en même temps je veux que euh, tout le monde euh, prenne un peu sa part de responsabilité puis s'approprie le projet pour que ce soit pas, pas que le mien fait que t'sais, t'sais, <rire> des fois je trouve que c'est peut-être un peu... Euh, euh, l'espèce d'idée de, de, de justement d'avoir ces, ces, ces deux aspects-là c'est un, un peu contradictoire puis c'est pas c'est pas clair justement ben c'est quoi mon rôle euh, si d'un côté je suis genre euh, effectivement leader puis d'un autre côté je, je veux que, que tout le monde lead. Fait que tu sais, je trouve que ça pourrait être un peu euh, comment dire, ça pourrait être, il euh, y, y a des gens qui pourraient vraiment pas aimer ça, puis dire, ben branche-toi, tu sais, euh, mais je trouve avec l'équipe, ça va super bien, il y a plein de moments où euh, le, chacun prend certaines responsabilités, prend plus certaines responsabilités, euh, puis euh, euh, en même temps, des fois, euh, je, je sens que justement, je suis capable de dire, ouais, mais euh, je pense que, puis là, d'expliquer mon point de vue, c'est ça, puis, euh, finalement, on, on, on peut aller, on va dans la direction que, que je vois parce qu'il y avait une bonne raison pour. Puis des fois aussi, je me laisse convaincre. Je me dis « Ah, c'est effectivement, euh, ok, on va aller vers ce côté-là. Euh, » Fait que moi, je trouve ça va super bien, mais en même temps, je trouve que c'est tellement <rire> je veux qu'on dire, ça pourrait tellement, il y a tellement de choses qui pourraient mal aller ou ça pourrait tellement être il y a des gens qui pourraient tellement pas aimer cette forme-là euh, que je trouve que vraiment, on est une équipe qui, c'est ce que je veux ressortir, c'est peut-être ce qui est important pour les équipes, mais ben finalement, on s'entend bien. Ouais. Euh, on, je pense que ces modes-là, ça va bien aussi avec le, le fait qu'on est bénévole, fait qu'on a, on a tout du... On essaie de mettre beaucoup de temps là-dessus. En même temps, tout le monde, on a comme euh, notre propre vie à côté. Fait que des fois, on est capable de s'en mettre vraiment beaucoup, puis de prendre des responsabilités, puis des fois, moins, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a un beau jeu d'équilibre comme ça, puis, puis ce que j'ai hâte de voir, c'est au fur et à mesure qu'il va y avoir plus de responsabilités, qu'il va y avoir des revenus, des contrats, qu'il va y avoir les contraintes qui va s'établir, est-ce qu'on va devoir s'adapter? Est-ce qu'on va devoir changer? Ou cette espèce de, comme Gabriel le dit, hiérarchie subtile euh, va, va toujours fonctionner. Fait que C'est quelque chose que j'ai hâte de voir, puis peut-être qu'on pourra vous en glisser un mot.
4: Mm -hmm. Je reviendrai quand même sur ce que j'ai dit au sens où euh, peut-être que ça as pris ce dernier mot euh, quand on parle de la, de, je crois, de la structure des, des méditations ou plus le contenu de la méditation. Par contre, tu reconnais vraiment les compétences de chacun Puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, donc c'est vraiment quand même on, on sait quelles sont les compétences de chacun, puis mm -hmm. quand on sait que c'est notre compétence aussi, on va peut-être plus argumenter, puis on va dire « Hey, non, Nascan, là, écoute mm -hmm. moi, puis, mm -hmm. puis es super ouvert euh, aux recommandations, puis je pense que quand, exactement, quand tu reconnais que c'est peut-être la compétence de quelqu'un d'autre, en fait, c'est cette personne-là qui a le,
1: le dernier mot en général.
2: Mm
1: -hmm. Ben c'est ça, je pense qu'on a, on a vraiment ce respect-là commun hein, du fait que, tu sais, c'est Nascan que qui a eu, eu l'idée de tout ça, c'est lui aussi qui a fait beaucoup d'études là-dedans. On a ce respect-là de oui, on est tous une équipe, oui, on est tous au même niveau, mais en même temps, on respecte le fait que bon, peut-être des fois on, euh, on, on va plus pencher vers sa décision, vu qu'à la base, c'est lui le, le, qui a eu l'idée, si on veut le créateur. Ou, euh, on a tous ce petit respect-là de dire de reconnaissance envers lui, mettons.
2: Mais si je peux te rassurer, dans ce cas, c'est C'est absolument pas problématique de la manière que, que... Là, je vais utiliser le mot « gérer », mm -hmm. que tu gères l'équipe. Mais c'est ça, être un bon leader. C'est d'emmener tout le monde dans une direction, mm -hmm. puis de les laisser puis de les pousser à aller dans leur... qu'est-ce qu'eux sont capables de faire, puis de remettre... de rétablir le carré de centre quand c'est nécessaire. C'est tout, là. Mm -hmm. C'est tout à fait normal que tu tiennes ton bout quand tu, tu, sais, tu sais que tu as raison et que tu écoutes les autres. Ça fait de toi un très bon leader. Ce n'est pas, euh, pas problématique là, en tant que soi. Au contraire, la part des gens voudraient avoir quelqu'un qui est plus leader que qu'autoritaire. Mm. Je crois que c'est la meilleure façon. La plupart du temps, c'est la meilleure façon d'approcher les choses. Mm -hmm. Ça m'emmène justement... Euh, Là, on a parlé brièvement des, des cours de méditation, mais est-ce est que c'est ça que vous faites, principalement, c'est des cours de méditation à des gens qui, après ça, vont dans les écoles? Est-ce mm -hmm. que vous avez d'autres choses que vous faites? Est-ce qu'on est qu ne l'a pas vraiment abordé, tu sais, l'offre de Menzoé au complet?
0: Mm -hmm. Euh, nous, à la base, l'idée, de, de même dans, notre, dans, notre, dans nos règlements généraux, dans les, premiers, dans, notre, dans les premiers objectifs dans nos règlements généraux, c'est euh, donner des ateliers de méditation gratuitement aux écoles primaires et secondaires du Québec. À cette fin, former des étudiants euh, en psychologie et dans, le, le, dans des dans les domaines connexes. Fait que, on va dire que c'est notre activité primaire, c'est notre mission de base, c'est elle qui nous soutient à la base. Euh, maintenant, puis un autre, autre de nos objectifs qui est vraiment plus général, c'est faire la promotion de la présence attentive, donc la méditation présence attentive euh, dans les milieux éducatifs du Québec. Euh, justement, ce qui s'est passé, en fait, euh, c'est qu'on a vraiment eu une explosion d'idées de façon que notre expertise euh, pouvait être offerte, de services qu'on pouvait développer, à cette fin-là de euh, promouvoir la méditation dans les, les secteurs éducatifs. Fait qu'en euh, ce moment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on, on, on travaille, euh, puis un de nos grands défis, puis on s'en est rendu compte en faisant le plan d'affaires, euh, c'est qu'on avait justement, peut-être qu'on était un peu trop éparpillé dans les nouveaux projets, parce qu'on veut euh, faire des projets pour les écoles, des services payants, par exemple pour les journées pédagogiques, une journée de méditation, mais évidemment, ce n'est pas juste la méditation pédagogique, c'est pour le primaire. Donc, il y a tout un aspect ludique où on apprend euh, aux enfants euh, à se connecter un petit peu avec leurs émotions, avec ce qu'ils sentent, et tout ça dans le jeu, à travers notamment la méditation. Mais euh, bon, ça, c'est un problème qu'on pas, qui, qui est pas du tout encore monté, qu'on a juste l'idée. Mais ce, ce serait d'ajouter des, euh, des dimensions aussi un peu artistiques, ce genre de choses-là. Euh, on avait commencé, on a eu un contrat avec une école, avec l'Académie Reverval, et malheureusement, à cause du COVID, ça a été annulé. Euh, mais pour les écoles secondaires, la méditation en parascolaire, donc, euh, oui, nos ateliers sont gratuits de méditation, mais là, comme c'est vraiment une activité parascolaire hebdomadaire, bien là, ça devient un service payant. Euh, donc, ça, c'était le service qui devait aussi commencer là, en force cette année qui, ben, on, euh, pour des raisons qu'on comprendra pour l'instant, il est mis sur pause. Euh, mais surtout, la nouvelle direction, puis là, avec le COVID, ça nous a fait voir que c'était une bonne idée. Euh, c'est des services en ligne alors, des services en ligne, pour qui? Ben Pour les enseignants, pour qu'eux apprennent à méditer. Parce que nos formations qu'on donne euh, aux étudiants, c'est une formation de, de, euh, de 15 heures là qui, que nous, on donnait sur toute une fin de semaine. C'est vraiment, un, bon, on en est fiers. C'est vraiment, une, on trouve une belle formation qu'on a montée où des gens qui sont peu familiers avec la méditation, ben, ils deviennent familiers avec la méditation. Ils ont tous les outils pour l'apprendre, la pratiquer. Et surtout, ils apprennent comment, animer des ateliers, comment faire des exercices de méditation, comment utiliser du matériel qu'on a euh, pour euh, des, des exercices de méditation avec des enfants de, de différents groupes d'âge. Fait que Ça, on se dit, ben, c'est déjà un, un beau produit que des enseignants sont euh, sont intéressés à recevoir. On le sait parce qu'on a des enseignants aussi qui sont inscrits à nos formations. Euh, donc, on se dit, hey, ben ça, on, on pourrait l'offrir en ligne. Et là, on a une autre euh, une autre euh, euh, branche de, de clientèle qui aussi bénéficie énormément de la méditation et en serait intéressé. Et ça, ce sont les étudiants postsecondaires. Euh, donc, je sais pas si vous avez suivi un petit peu euh, les, je sais pas, les, les gens à la maison, peut-être, vous en avez entendu parler. Il y en a sans doute qui sont étudiants. Les enquêtes sur la santé mentale étudiante euh, révèlent vraiment quelque chose d'un peu inquiétant ou de même très inquiétant par rapport à toute l'anxiété au, au, aussi euh, à, à différents indices d'ajustement de santé mentale sur lesquels la méditation peut vraiment avoir un effet bénéfique. Euh, puis moi personnellement, juste en tant que personne qui est... Euh, euh, qu'on me connaît comme extraverti qui, qui aime parler devant des gens et qui connaît la méditation, ben on, euh, je me suis fait demander euh, « Hey, t'attends-tu de faire une conférence sur la méditation euh, dans, à, dans notre asso? » C'est comme une demande qui est déjà là, à laquelle Menzoé peut tout à fait répondre. Alors là, nous, notre défi en ce moment, c'est plutôt de trouver dans tous ces services-là, c'est sûr que celui qui est central, qui demeure, euh, c'est nos ateliers de méditation gratuits. Mais après ça, les services qu'on va développer qui vont être de nature euh, plus payante, puis peut-être qu'un jour ils vont devenir plus centrales aussi, mais qui vont nous permettre de justement ramasser nos fonds, euh, d'assurer de, de, notre pérennité, vers quoi on s'en va exactement? On sait là qu'on veut s'en aller vers le développement de ce qui est en ligne, euh, donc probablement la formation pour les enseignants, mais. Dois avouer que le plan d'affaires pour nous au lieu d'être la, la conclusion mais ça nous a surtout ça nous a surtout amené dans des, des bonnes pistes d'interrogation. Euh, puis je pense c'est peut-être tu me diras Christine, je sais pas si c'est une démarche normale pour pour euh, des entrepreneurs, surtout pour des jeunes entrepreneurs comme nous qui c'était la première fois qu'on se plongeait là-dedans. Euh, mais en tout cas, on s'est dit ça que nous, le, 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 notre plan d'affaires, on est très content, mais on, on a quelque chose peut-être à clarifier au, au terme de notre direction. Là, je ne sais pas si... Euh, peut-être Gabriel, toi qui avais travaillé sur le plan d'affaires beaucoup, je ne sais pas si tu voudrais euh, te, te rajouter quelque chose. Sinon, sans toi, pas obligé non plus. Là.
4: Par rapport, à, comme tu viens de, de mentionner quelque chose à clarifier au, au niveau de la direction, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça?
0: Euh, non, mais les, le fait qu'on a tous les différents services qu'on voulait monter, ah. c'est plutôt ça. Puis les, sur lesquels, vraiment, on va vouloir se concentrer puis est-ce qu'on va vraiment pouvoir les faire euh, mm -hmm. tous? Euh.
4: Moi, ça ne m'a pas inquiété. En effet, à un moment donné, on avait... Je me rappelle, il y avait une des, un des rendez-vous euh, avec Livia où vraiment, là, on était un peu parti dans beaucoup de directions. Puis je me disais... Ça, ouais, je me disais, mon Dieu, OK, il faut, faut qu'on se redirige du moins pour le plan d'affaires. Mais euh, ça m'avait pas inquiété au sens où on avait sorti tellement... On, on parlait d'une du, idée puis on était, on se rendait compte avec Livia. « Oh mon Dieu, ça serait, c'est tellement une bonne idée. Ce serait un service tellement euh, nécessaire, intéressant et qui pourrait être euh, nous apporter du bon financement. » Puis on avait eu vraiment beaucoup d'idées comme ça, peut-être une dizaine. Euh, alors que, à la base, on avait un seul service bénévole qui était les ateliers dans les écoles euh, avec, et les formations des, des étudiants universitaires qui vont donner les, les ateliers bénévoles. Donc, euh, c'était je pense que c'était très intéressant. On a, on a gardé certaines des idées vraiment pour notre plan d'affaires, mais je crois que tout ce qui a été ressorti à ce moment-là, ça, ça reste un peu dans les nuages et ça peut. Être sorti dans dix ans. Justement, mmh. certaines de celles qu'on a gardées, c'était pour dans 5 ans. Donc, euh, je le vois plus comme ça, c'était plus euh, à long terme. Il n'y avait pas, pas d'idées mauvaises, en fait. Voilà. C'est <rire> plus de voir lesquelles on peut euh, appliquer avec les ressources qu'on a et euh, dans combien
2: de temps. Mmh. Avec les circonstances actuelles aussi.
0: Oui, clairement.
2: Parce que puis, puis non, euh, un plan d'affaires, c'est pas la fin, c'est le début, justement. C'est, tu sais, on, on commence avec ça, puis euh, je ne vous le cacherai pas, euh, vous risquez de vous questionner probablement tout au long de, de Menzoé sur c'est quoi les services qu'on va maintenir, c'est quels qu'on va les rajouter, c'est quels qu'on, finalement, on va mettre ça de côté, euh, c'est évolutif. En tout cas, je vous le souhaite que ça va être évolutif, que vous allez mm -hmm. grandir, puis que Benzoui va grandir là-dedans. C'est bon signe quand vous avez des des beaux projets que dans cinq ans, vous pouvez réaliser. Là. Mm -hmm. Il faut pas mm -hmm. se le cacher, on change. Il n'y a pas une entreprise, même à but lucratif, qui n'a qui pas des pivots à un moment donné. Surtout dans les premières années, là, on se réajuste, on, on écoute, on est à l'écoute de qu ce que nos clients nous demandent, on est à l'écoute... Euh, Qu'est-ce que le marché commence à se développer? Puis là, avec COVID, bien, tout le monde a dû se réajuster, prendre un, un pied de recul et faire oh, « OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on s'organise? » Puis justement, est-ce que vous êtes toujours en opération malgré le COVID ou est-ce que vous avez délaissé certaines affaires Mais
0: euh, certaines choses
2: en présentiel naturellement mais
0: c'est ça ben on, ce qu'on a fait malheureusement nous ce qu'on a dû annuler qui était très euh, crève-cœur pour nous c'est notre formation parce que nous chaque année au moins sinon, sinon deux fois par année mais on vise au moins une fois par année à faire une formation parce que c'est là qu'on recrute des nouveaux bénévoles mm -hmm. euh, puis veut vous pas on a une équipe de bénévoles mais tu sais il y, a, il y a quand même un certain roulement, puis c'est tout à fait normal parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on en a, il y en a qui restent, il y en a qui s'impliquent beaucoup, euh, mais il y en a qui ben, pensent à autre chose, il y en a que, euh, tu sais, c'est arrivé, là, euh, il y en avait une qui était très impliquée, puis ah, elle est rendue au doctorat, puis elle se dit, bon, ben là, j'ai un peu moins de temps, tu sais, c'est tout à fait normal. Euh, fait que c'est pour ça que nous, on, a ce, 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 on voulait faire des formations. Euh, à, à chaque année. Puis là, peut-être cette année même au complet, ben, on ne pourra pas, si on parle de l'année scolaire, mais nous, oui, on, on se calque vraiment avec l'année scolaire. Mm
3: -hmm.
0: euh, et nos ateliers aussi, on les a, euh, les, les ateliers dans les écoles, on n'en a pas proposé. Euh, par contre, on, moi, je me suis fait contacter par des écoles qui disaient « Ah, mais non, on aimerait ça vous, vous recevoir parce que, justement, les élèves sont anxieux, tout ça. Euh, puis, euh, tu sais, ils reçoivent des gens... Euh, euh, J'ai justement une amie qui est sur le conseil d'administration d'une école qui m'avait contacté puis qui avait dit « Ah ben non, ben, je ne sais pas, l'école reçoit des clowns alors euh, pour pour les pour mettre les enfants de bonne humeur. <rire> enfin, » Sans doute qu'on pourrait recevoir euh, euh, Menzoué aussi. Donc, c'est clair qu'on va peut-être se, se réaligner pour l'hiver pour nos ateliers. Entre-temps, nous, ce qu'on a commencé, dans, on a pris cette pause-là pour se diriger un petit peu plus vers notre, ce que je pourrais appeler, notre marketing qui est aussi notre mission. Nous, ce qu'on veut, c'est que Menzois ce soit un endroit, euh, que ce soit notre page Facebook, notre site web, où est-ce qu'on va quand on veut apprendre à méditer, quand on a des questions sur la méditation, quand on veut peut-être méditer avec son enfant. Fait on veut avoir plein de ressources gratuites disponibles pour les, euh, les que ce soit euh, des, des, des gens qui veulent apprendre à méditer pour eux-mêmes ou pour, avec des enfants d'âge scolaire, préscolaire, des adolescents. Euh, puis nous ça va être un peu notre, notre, notre idée c'est du marketing par la pertinence, au sens où on veut faire connaître Menzoe en étant une ressource bon là j'utilise le mot incontournable peut-être c'est trop fort mais euh, c'est quand même ça notre objectif incontournable dans euh, l'apprentissage de la méditation en tout cas des ressources francophones parce qu'il y, y en existe mais il n'y en existe vraiment pas tant que ça puis nous on voit il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apporter à, à ce qui existe déjà fait que c'est un peu ce sur quoi on travaille, donc du matériel pour apprendre à méditer, puis surtout du matériel vulgarisé, puis qui explique par exemple c'est quoi la méditation, c'est quoi les défis associés à la méditation, comment on les surmonte ces défis-là. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on c'est ce sur quoi on travaille un peu plus en ce moment. Euh, puis dans l'espoir quand même qu'on euh, on, on se dirige un peu vers nos, nos services en ligne, là, que, que, que dans les. Euh, dans la prochaine année, on pense quand même pouvoir euh, les lancer. Donc, euh, on pense que d'avoir ce matériel-là, ça, ça va vraiment être ce qui va nous, nous aider aussi au moment où ça va être lancé à plus euh, se faire connaître.
2: Est-ce que, est que vous voyez le, ça comme un, un facteur de justement, ça va vous aider justement d'avoir ces, ces choses-là en ligne? Parce que, okay, oui, un jour, on va revenir à la normale, qui sait ça va être quoi nou le nouveau normal, mais d'avoir ces services-là en ligne aussi, est-ce que vous croyez de maintenir ça à plus long terme ou est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez juste comme...
0: Non, 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 c'est pas un, juste pour le COVID. temporaire. Non, en fait, nous, euh, non, non, vraiment pas. En fait, euh, la première proposition pour euh, le concours d'entrepreneuriat qui était donc en septembre, novembre, octobre passé, je ne sais plus exactement, mais donc avant le covid euh, c'était pour euh, la commercialisation de nos services en ligne. Mm -hmm. euh, c'était une idée qui nous était venue avant le COVID et qui trouve toute sa pertinence avec le COVID, euh, pour euh, vraiment dans, dans l'optique de, euh, de pouvoir, euh, entre guillemets, distribuer notre service de façon plus accessible, parce qu'évidemment, là, une... Euh, L'idée, c'est que nous, une, notre formation, tu sais, c'est 15 heures, c'est sur une fin de semaine. C'est peut-être pas si facile pour tout le monde, surtout pour des enseignants, pour des mm -hmm. enseignantes. Euh, avoir cette même formation-là, mais dans à, où c'est module par module, où est-ce que tu le fais à ton rythme. ou mm -hmm. Puis en plus, c'est tu sais, par, par l'Internet, ah, soudainement, c'est beaucoup plus accessible. L'autre idée derrière aussi... Euh, donc, ça, c'est un peu le, le besoin auquel on, on veut répondre, tous ces, ces enseignants-là, ces, ces intervenants scolaires qui, euh, pour qui c'est peut-être difficile de se prendre une, une fin de semaine off, euh, ou pas off, mais justement une fin de semaine de, de travail quand on sait que déjà les profs sont un peu sont, sont, sont surchargés. Euh, Au-delà de répondre à ce besoin-là, on s'est aussi dit hey, euh, à partir du moment où on a une formation en ligne, c'est sûr qu'il faut, faut maintenir. Il, y a une, il y a une, faut la mettre à jour. Il y a, une, il y a des certains coûts et des, des, des choses à faire pour la maintenir, mais autrement, c'est un, ça devient un revenu passif euh, qui après ça, nous, on redirige vers euh, nos activités bénévoles. Fait que le modèle qu'on a un peu derrière la tête, c'est ok. C'est euh, ces services en ligne, ultimement. Euh, c'est ce qui va nous, vraiment nous aider à de, un peut-être développer d'autres services, hein, aller chercher le capital pour développer d'autres services, mais aussi soutenir toutes les choses qu'on aimerait tellement pouvoir faire euh, pour nos bénévoles, d'être capable de leur payer le transport, le lunch, mm -hmm. d'être capable d'avoir de, euh, peut-être des bourses pour certains de, 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 de nos bénévoles qui sont étudiants puis qui s'impliquent plus. Il y a tout ce monde de possibilités-là qui s'ouvre aussi avec ce, ce revenu-là. Euh, et évidemment, ultimement, de, de rémunérer des gens, des employés. C'est vraiment là notre obje, un objectif qui, sont, qui, est, qui est central pour nous, euh, pour être capable d'avoir une, une organisation qui, euh, qui devient vraiment solide parce qu'on a beau avoir toute la volonté du monde, on n'a pas tout le temps du monde. Donc, il faut mm -hmm. à un moment donné, nous, euh, un, un, une, des sources de revenus plus stables pour qu'on mm -hmm. puisse avoir des employés.
1: Et si je peux ajouter aussi, je pense qu'au début, quand on avait vraiment lancé euh, l'offre de service de, des ateliers de méditation gratuitement, dans, dans les écoles, on avait tellement eu une grosse demande. Puis au début, on se concentrait beaucoup sur la région de Montréal parce que, euh, bien évidemment, ben, nos étudiants bénévoles qui allaient animer les ateliers, ils sont situés euh, à Montréal, étant donné que les universités se trouvent plus à Montréal. Et on ne voulait pas les faire déplacer euh, sur la rive sud, sur la rive nord. Puis on en avait. En Gaspésie, reçu, à Québec. En Gaspésie, exact. On avait <rire> tellement reçu de demandes partout, vraiment, partout au Québec. Ça avait été vraiment, euh, c'était fou, l'engouement, la demande. Ça aussi, le fait que ce soit en ligne, euh, on voulait vraiment rendre ça accessible à tout le monde. On sait que c'est sûr que ça aurait été super le fun que nous, on se déplace à Québec, un peu partout, mais on est une grosse équipe, on fait ça bénévolement, puis surtout, s'il une grosse demande, ben, l'idéal, c'était vraiment en ligne d'aller chercher tout le monde, euh, tout le Québec, euh, puis même plus. On a reçu des demandes en, de France aussi. <rire> donc, euh... Je savais pas. <rire>
2: <rire> oui. ça vaut peut-être la peine de, de se déplacer dans ce cas-là tu sais.
1: ouais, des petits voyages ouais. exactement, c'est pour ça que le modèle en ligne c'était vraiment qu ce qui était pertinent puis euh, super pour aller rejoindre tout le monde
2: Mais avant de terminer l'émission parce qu'il reste déjà juste 10 minutes euh, pour ceux qui nous écoutent qui viennent soit de la faculté des arts, de, de, qui viennent des sciences sociales, peu importe, qui ne sont pas en, en gestion du tout, mais qui ont une idée justement pour l'organisme à but non lucratif, ce serait quoi un conseil, si je fais un tour de, de table rapide, ce serait quoi votre conseil pour ces gens-là qui, qui ont l'intention de se lancer, pas en affaires parce que c'est mal vu aller en affaires, mais qui veulent un organisme à but non lucratif que, qui, peut-être comme vous au début, n'ont pas l'impression que c'est vraiment ça l'ancien en affaires. Ça, c'est quoi votre conseil? Je vais commencer avec qui qui se porte euh, bénévole pour commencer? Je peux, je peux y aller
1: dans le fond. Euh, ben Moi, je pense que vraiment le conseil que, que je peux donner puis que de vraiment mon vécu personnel, c'est de ne pas de pas voir ça trop gros, dans le sens que « oh wow, ça va être gros », puis ça va, tu sais, d'y aller vraiment un pas à la fois, puis de se faire vraiment confiance, parce que moi aussi, j'avais vraiment l'impression que ce côté-là, entrepreneur, c'était pour les autres, c'est que moi, j'avais choisi le volet social, la psychologie, euh, la relation d'aide, fait que j'avais pas l'impression que c'était pour moi, ce volet-là je voyais ça tellement gros, une entreprise, puis c'était un peu inatteignable, là, dans, selon moi. Fait que c'est vraiment de se faire confiance, d'y aller pas à pas, puis de pas voir ça comme gros de petite bouchée, puis d'y aller vraiment par passion. Qu'est-ce qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Parce que justement, c'est tellement de, de, de travail bénévole puis de, de temps que tu mets qu'il qu faut que vraiment que ça soit une passion.
2: Laurence? Oui, ben
3: en fait, moi, je pense que ça serait de s'entourer des bonnes personnes, euh, mais surtout que les tâches soient quand même bien délimitées, comme, tu sais, tout revient un peu à l'organisation, je suis vraiment... Euh... Une, une folle de l'organisation, puis juste que tout soit bien délimité, qu'on sache justement qui s'occupe de quoi, puis de ne pas avoir peur justement de poser des questions à ces personnes-là si on se fait offrir une tâche, puis que là, on sait que la personne qui est en charge, c'est une autre personne, donc tu sais je pense que justement, on a mentionné qu'il y avait beaucoup, beaucoup de respect dans notre équipe, donc une fois que c'est délimité, justement, c'est plus facile d'aller poser nos questions parce qu'on sait à qui les poser, justement.
4: Moi, si je peux prendre la parole, je dirais de rédiger le plan d'affaires. <rire> ça serait mon conseil. Donc, je trouve ça super aidant. Je suis une personne, j'aime ça avoir des objectifs avec des dates et tout ça. Donc, je suis, je suis passionnée. Donc, si on a, on a la passion, on a l'envie, on a des idées, on est créatif. Mais c'est quand même autre chose de s'asseoir et rédiger un plan d'affaires, euh, principalement pour deux, deux, deux motifs. Euh, pour premièrement cibler, est-ce est qu'il y a vraiment un besoin pour ce qu'on veut offrir dans la société? Donc, c'est quoi notre mission, nos valeurs? C'est quoi le besoin qu'il y a? Et d'identifier un besoin, ça permet de mieux cibler la clientèle. Et ensuite, ben, la, le plan d'affaires, ça, ça oblige à faire une, une évaluation de, de la concurrence. Donc, on, on se compare à d'autres entreprises puis euh, ou travail autonome. Puis euh, ensuite, de se fixer des objectifs en fonction de nos objectifs. Quand, quand on reçoit de l'aide, en fait, pour la rédaction de plan d'affaires, on va se faire poser souvent des questions comme « Mais combien est-ce que tu veux gagner dans cinq ans? » mm -hmm. Puis c'est des choses auxquelles, des fois, on se dit « Oh non, je suis passionnée, ça me dérange pas de rien gagner. » Mais c'est pas vrai. Ça sera pas vrai dans cinq ans. Et euh, c'est ça. Donc, par rapport au plan d'affaires, il euh, y a des centres comme ESG. Mais, mais sinon, il y a aussi... Moi, j'avais suivi un, un ASP. Entrepreneuriat artistique mm -hmm. qui sont offerts euh, soit à, à des prix super bas, comme 100 je pense. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est des formations qui se font en ligne. Puis, euh, donc, je dirais pour des artistes, des artistes par exemple, qui veulent juste avoir une base, faites vraiment la rédaction d'un plan d'affaires. Peut-être même ça peut se trouver en ligne. Là. Mais avoir l'accompagnement de quelqu'un, c'est super. Naska
2: Ouais,
0: quoi ben. Ouais, moi, je pense que. Mon conseil, ce serait vraiment de... J'ai été peut-être un peu contradictoire avec Scarlett, mais de voir gros, tu sais. Euh, puis Scarlett a raison dans l'idée d'y du, 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 aller pas à pas. Nous, si mmh. on est là maintenant, c'est vraiment parce qu'on a fait un, tout le temps un petit peu de travail, un petit peu de travail de, depuis deux ans, là, puis que on se bâtit avec ce qu'on a tranquillement. Euh, mais ce qui nous amène là à, à être à cet autre niveau puis à être prêt à, à se lancer dans... Euh, la partie entrepreneuriale. Euh, ce qu'on a développé en faisant le plan d'affaires, c'est cette vision plus grosse. Moi, je m'appelle, j'avais demandé à un ami, euh, un peu des conseils, un ami qui était en j'ai du travail des organisations, puis j'ai demandé, un... on avait eu une rencontre, puis il avait essayé de nous, nous aligner vers quelque part, puis je m'appelle, qui nous avait dit, bon, là, ce que vous voulez vraiment, c'est aller chercher du financement pour être capable de travailler pour l'organisme, tu sais, pour être, avoir des, de, de vous rémunérer, de rémunérer des employés. Puis, tu sais, lui, ce qu'il disait, il faut viser, euh, tu sais, il parlait dans, 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 les, dans les futures années, tu sais, il fallait viser un revenu d'au moins 50 000, tu sais. Puis, il m'avait donné des justifications pour ça. Puis, je m'appelle que nous, on avait fait « Oh non, 50 000, ça fait peur, c'est tellement un gros chiffre, c'est tellement… » là, finalement, dans notre plan d'affaires, euh, les, les revenus qu'on a, qu a planifiés étaient beaucoup plus élevés que ça. Euh, parce que quand, ben, quand on a pris le temps de s'asseoir et de regarder, d'un, c'était quoi euh, nos besoins, mais aussi qu'est-ce qu'on serait capable de vendre, qu'est-ce qu'on serait capable d'aller chercher. Puis une fois qu'on a fait cette, cet exercice-là, ben, soudainement, le 50 000, il fait plus aussi peur. Tu sais. mm -hmm. euh, mais... Donc, il euh, y, y aurait cette idée-là un peu de d'être capable de... Là, je, je le dis par rapport à l'argent, mais c'est ça qui nous avait fait peur, c'était là-dessus qu'on avait accroché, mais ce que ça implique c'est par rapport aussi au nombre de services qu'on vend, par rapport à combien on va vendre nos services aussi, tu sais, puis le service à ce que Gabriel disait aussi, tu sais, nous, on est comme tout en psychologie, en relation d'aide, on est des négociateurs mm. terribles, fait qu'on est déjà, tu sais, on a une « value notre, notre produit qu'on vend, parce que ce qu'on veut, tu sais, dans notre cœur, là, ce qu'on veut, donc, c'est pouvoir répandre, mais tout, puis c'est comme, bah non, non ton, ton produit vaut quelque chose, il y a, les écoles, on a vu, on a fait notre job, on a vu qu'ils pouvaient avoir des fonds pour ça. Euh, donc, d'être capable d'avoir ce, cette grande vision puis de, qui, qui, qui vaut aussi à se respecter dans, dans notre potentiel, puis dans ce qu'on va, euh, qu va offrir et ce qu'on va demander, donc ce qu'on... Euh, ce euh, le, le projet qu'on va faire, puis combien on va demander pour nos services. Donc, toute cette dynamique-là de ne pas avoir peur, entre guillemets, de l'ambition, euh, parce que euh, je, je réalise que c'était une peur qui était un peu euh, mmh. non fondée, au sens où nous, on se lance là-dedans, puis mmh. même si ça ne marche pas, au final, de, de s'être lancé autant, on va avoir tellement appris, on va avoir tellement... Mmh même si, si notre premier projet ne marche pas, il ben, y en a un autre qui pourra marcher. Et même si tout mène, oui, finalement, il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, je pense que je parle pour tout le monde quand je dis qu'on n'a aucun regret parce que les choses qu'on va avoir apprises là-dedans, puis ce qu'on va avoir gagné en ayant avec cette vision plus ambitieuse, ben, ça vaut la peine. Je pense de toute façon que ça va marcher. Donc, mmh. euh, vraiment, ne pas avoir peur de voir gros, mmh. pas avoir peur de l'ambition. Euh, je pense que ce pas incompatible avec une vision sociale.
1: Ouais. Ben, si je peux juste euh, corriger non, ce que non. je voulais dire, c'était vraiment pas dans le sens, sens c'est sûr que il faut avoir une idée vraiment visionnaire puis avoir de l'ambition, mais pas dans le sens de voir ça gros comme inaccessible, là, de, mm. de voir ça euh, comme quelque chose d'accessible justement pas à pas, mais oui, d'avoir des idées vraiment de, de, de grandeur sur tes services, mais juste de ne pas de limiter à ce que non, non, ça ça va devenir trop gros puis c'est pas euh, plus dans ce sens-là.
2: Si je peux me permettre de faire du plus, parce que ce que vous aviez dit aussi, c'est... Si vous allez chercher du financement, si vous chargez des frais à vos clients, ça va peut-être vous permettre aussi de pouvoir vous rémunérer et être capable de vous dédier à 100
0: mm -hmm. à Benzoït
2: et à votre mission. Exact. Ça, ce n'est pas, pas négligeable. Si vous êtes capable de payer votre loyer puis de manger à chaque, chaque jour puis être à 100 là-dedans, c'est n'est pas une mauvaise chose. Mm -hmm. c'est aussi, il faut y penser. Là. Ouais, si vous êtes ça. obligé de travailler trois pour être capable de mettre deux heures dans Menzoé, tu il sais, faut être gagnant-gagnant aussi. Surtout ah, si vous voulez ça à long terme.
0: C est, c est On de... a
2: déjà terminé. C'est déjà 10h59. Ça a passé tellement vite. Super intéressant. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les méditations, je vous suggère fortement d'aller euh, sur le site de Menzoé. Euh, je remercie Scarlett, Laurence, Gabriel, infiniment de te à nous. Je remercie la Banque nationale de permettre euh, l'émission et le centre d'entrepreneuriat. Et euh, à tout le monde, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup. Oui. Merci.
1: Bye bye. Au revoir.